0: Ahoj, ahoj, mé jmenuji je Petr Lukáč a vítám vás u prvního dílu podcastu Cryptospace v roce 2024. Ti, co si dali nový díl s Adamem Kracínkem mezi svátky, už tuší, co vás dneska čeká. Zatímco posledně jsme se s ním ohlíželi za hlavními trendy roku 2023 a řekli si, proč tu ještě ten pravý bull market není, tak tentokrát jsme se, tedy hlavně Adam, ujali v koule a podívali se na to, co nás čeká letos a možná i trochu později. Jako vždy je to rozdělené na dvě části. Ta druhá bonusová na Hero, Hero je tentokrát dokonce delší než free verze. A dozvíte se v ní mimo jiné to, kdy podle Adama začne ta hlavní mánie, jak si ji všimnout, jaký dopad na cenu podle něj bude mít schválení etf co sledovat, abyste viděli, kdy začít včas prodávat a taky pár projektů, na které se Adam jako investor dívá. Takže pro ty, kdo ještě nejsou členy, stát se jimi můžete na herohero.co Cryptospace. Kromě plných epizod, tam mezi svátky přistál například i DeFi speciál se Show, kde se bavíme o GameFi a jedné hře, na které pomáhá tvořit tokenomiku. A jako vždy, po domluvě můžete platit kryptem a to ještě se slevou. No, na úvodu máme ještě jednu novinku. Od ledna přestává podcast vycházet na E15C. Pro samotné rozhovory to taková změna není, ale pondělní týdny v kryptu pro mnohé z vás byly přínosnější v psané verzi. Od příštího týdne tak opět rozjedu, pokud čas dá, tak snad pravidelně, newsletter. K odběru se můžete přihlásit už nyní na cryptospace.substack.com. Tak to na úvod stačí. Jako vždy mi pište na cryptospace.cz zavinář Podcast najdete i na Instagramu, na Twitteru jsem jako zavináč růzový Slon, takže lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to. Tohle je CryptoSpace. Tak, Adame, ahoj ve druhé části. Ahoj. Ale já se budu malinko opakovat. My jsme se bavili o válce s kryptem a v té první. Myslíš si, že letos můžeme čekat buď nějaké tvrdé zákroky určitých států, třeba v těch USA proti kryptu, které by ho mohly nějakým způsobem ohrozit, nebo že se naopak můžeme dostat do, nějaký, jako řekněme, do nějakého lepšího regulatorního prostředí?
1: Já jsem v tomhletom ohledu poměrně jako optimistický, protože si myslím, že ta nejhorší bouře, která jako proběhla uší, máme prostě za sebou. Mm-hmm. že to byly ty největší zásahy, protože vlastně má to dva hlavní důvody. Jednak to bylo poměrně hodně radikální, ty kroky, o tom už jsme se bavili a uh, myslím si, že teďka, teďka už tam nejsou nějaké větší indicie, že by, že, že, by, jo, že to vypadá, že ty nejhorší věci už jsou za náma. Jasný. Druhá věc je, že prostě jak roste cena kryptá, tak všechny, ať to jsou dabky, ať to jsou čejny, ať to jsou burzy, tak všichni najednou mají prostě víc peněz na to, aby byli schopní se vypořádat s případnýma pokutama. ano, Takže...
0: <laughs> to někdy ale nestačí, podívej se na Kraken, hele. Jasně... zaplatili 50 milionů na jedné straně a stejně, stejně se do nich jako doby pustil. Samozřejmě, samozřejmě
1: pustil se do nich znova, ale zase Kraken má teďka jako podstatně víc, disponuje daleko víc penězma, než disponoval prostě před půl rokem, že jo. A to bude pravděpodobně tenhle ten proces, když přejdeme teďka v dohlední době do bull marketu, tak ten proces samozřejmě bude akcelerovat, což jim dá daleko větší manévrovací prostor a ještě ke všemu ty komunity pak budou daleko víc vokální. Protože vlastně v tomhle bear marketu to bylo přesně ta deprese. Najednou, no tak krypto, přišel jsem tam o prachy, ještě to je debilní a ještě ke všemu na to útočí regulátoři. No tak prostě co půjdu, jdu si dát pivo. A uh, ve chvíli, kdy začnou růst ceny, tak ten zápal těch uh, komunit, těch jednotlivých lidí hrozně roste. A najednou ten backlash prostě, když uh, Gary Gensler vymyslí prostě další kravinu, se kterou přijde, tak bude daleko, daleko silnější. V Americe se blížej volby, ekonomická situace celková, makro, se prostě očividně teďka zlepšuje to jsou všechno věci, které si myslím, Tych že budou. zlepšuje
0: ty, to, ještě, ještě to není zase jako nějaký dramatický. Ne, není to, ale jako, jako jediný, výhledy jsou pozitivní. Jediný, no tak jediný, kde jsou výhledy pozitivní, je snad snižování snižování uh, uh, úrokových sazeb postupně.
1: Jasně, a to je jedna z těch věcí, která ale hraje jako ohromnou roli, že jo.
0: No, rozhodně, čeho si můžeme postupně dotka, dotknout, a teď já jsem v tomhle jako slabý, když kdy, jak bude probíhat ta implementace třeba té miky, že jo, tak prostě ty jednotlivý státy v Evropě, když to bylo v Dubnu to bylo finálně schválený, tak mě, možná některé země evropský budou dost na to, aby už to, to začlenili během letošního roku. My se můžeme v Česku těšit na na to, že by, že by v následujícím roce mohlo být o něco mírně rozumnější zdanění kryptoměn, tam, byl, tam bude ten časový test a podobně. No, a v Americe se budeme moc těšit možná na vyřešení, protože ta je jako, tak jako ta Amerika je podle mě mnohem důležitější než Evropa, že jo, v, tom, v těch cenových impulzech tak se možná budeme moc těšit na nějaké první dopadnutí jako velký, ke konci roku velkých jako žalob. Dneska si, myslím, ještě nejsou stanoveny jakýkoliv termíny třeba ve sporu Coinbase, a to bude podle mě hlavní spor, který bychom měli jako sledovat. Coinbase versus SEC, tam toho je spousta.
1: Jo, jasně, zase, myslím si, že rozhodně, ale každopádně je pro Coinbase prostě kategoricky lepší to řešit v uh, začínajícím bullmarketu než v hlubokým bear marketu. To je vlastně jediná pointa toho, co říkám. Tam, jako, to by chtělo fakt křišťárovou kouli, že jo? Protože prostě my, my neodhadneme, co se Garymu jako vyvine v jeho hlavě. <laughs> už tam Gary nebude. Jo? A když tam Gary nebude, tak jedině dobře, jo? Taky se může pak vlastně... Uh, že jo, ty politické politický kroky pak můžou taky být už fakt hodně ovlivněný blížící se vol, volbama, že prostě člověk nechce jako přicházet nutně vo voliče, který ještě ta skupina bude růst, jo? protože když se najednou začnou hrnout lidi do krypta, tak ve vyspělých zemích to, 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 to bude akcelerovat velmi rychle a najednou prostě člověk zainvestuje do bitcoinu, začne něco vydělávat a přijde mu zpráva, hele, Gary nechce, aby ty prachy dostal.
0: <těk> a tak tvoje otázka, jak velká ta skupina bude, protože tady na druhé straně je riziko, že prostě šílenci jako Voren a podobně, nebo Vorenová, nevím, jestli podcastu vlastně dodávám ova, nebo nedodávám, tak, tak jestli Voren prostě se rozhodne a a, a nevy, už je to jako, uh, nebo někdo z demokratů, Biden třeba, jako téma na to, hele, já jim dupnu na krk. Ale upřímně,
1: kdo do jako chce dupat kryptolidem po krku? Jo, J- jasně pár lidí, na ně jako bude nasraný, že furt mluví o Bitcoinu a o Etheru a Flippeningu a long short, že jo?
0: Flippening jsme ještě neprobrali, bude Flippening. <laughs>
1: a... Ale jo, jako, že jo, ta, ta nenávist se soustředí, že jo, v generální populaci primárně teďka jako jinám, že jo, Soustředí se to prostě války, migrace a covid. Jakoby s, hrozně, hrozně jako zkráceně, že jo. A upřímně jako... Já si nemyslím, že člověk by nabral úplně moc politických bodů tím, že vlastně začne řešit by krypto jinak než pozitivně. Protože že jo, zase lidi, kteří mají krypto, tak ty budou pozitivní uh, přístup kryptu reflektovat přesně tím, že budou volit ty lidi, ať už říkají, co chtějí. Na druhé straně, když někdo bude šlapat krypto uh, lidem po krku, Tak jako já si myslím, že prostě průměrný Američan to zase tak moc neocení, protože průměrný Američan teďka je, když by to byla jako reprezentace prostě buď liberálů nebo magy, tak ty řeší úplně jiný otázky. Tam se řeší prostě gender, tam se řeší prostě náboženství, potraty.
0: Migrace, migrace. No a a, a, migrace. a Bitcoin je tam jenom takový bonus na to, aby jsme pár těch gíků si přitáhli, že jo, Přesně. a možná pár naštvaných důchodců. Jo. Jde.
1: A já jsem si tady teďka vlastně přeporská, jsem jsem si hledal jakoby statistiky. Tak, hrozně se jako lišej, jo? ale víceméně odhad je od 350 do 500 milionů lidí, který reálně teďka jako vlastně krypto. Z toho naprostá většina, že bude mít stovku, 100 dolarů na burze nebo něco takového. A těch reálných kryptolidí bude, si myslím, okolo 50 až 100 milionů. Jo? Mm-hmm. To, jsou, to jsou vlastně, to se shoduje pak vlastně on-chain analýza, zase celková, celkový počet bitcoinových adres s nenulovou balancí je asi 50 milionů, etera to je asi 100 milionů. A...
0: Počítejme s tím, že řada, řada lidí má více adres, takže to ještě musíme asi snížit nějaký. Přesně,
1: ještě se to, ještě by se to jako spíš snížovalo. Takže prostě se jedná, jedná o relativně, relativně jako malý uzavřený kruh lidí těch fakt jako true crypto, na druhou stranu i ta stovka, kterou máš na burze, tak pokud z toho budou tři stovky, tak ty budeš rád. A pokud z toho bude 50 dolarů kvůli Bidenovi, tak budeš prostě nasraný.
0: To je, to je, to je pravda jenom kolik máš adresy a terových
1: třeba? Teď jsem to nedávno počítal, myslím si, že 16. Já jsem, já jsem to teď v hlavě,
0: já jsem na 22 právě tak. Jo. <laughs> Možná asi. <laughs> ale, ale jako aktivně využívám 14.
1: Já navišujem, navišujem tu populaci. <laughs> to 14, jsem se přiznal, jako jak
0: moc farmy asi.
1: <laughs> Ale to je, to, je, to je racionální věc, teď farmení airdropu je prostě normálně výhodná věc, která dává smysl, dává smysl s tím strávit nějaký čas, protože vlastně ty prachy, který je to forma investice do ICO, jenom místo toho, aby ty zinvestoval přímo výměnou za tokeny, tak ty prostě investuješ ty prachy v podstatě pomocí těch transakcí. To je všechno, že jasně,
0: jasně a je to prostě vlastně, proč to nedělat? Proč, já jsem si připadal jako debil, když jsem viděl, že jsem to nedělal že jo, často, ale Přesně. to je téma, to je téma, který tady mám uh, za dva body dál připravený. Teď jsem si říkal, že bychom ještě mohli v rychlosti uh, tam vsunout jednu věc, kterou jsem tady taky původně neměl a to je, to, my jsme se bavili vlastně o těch upgradech těch hlavních sítí. Uh, co čeká Bitcoin, tak to nikdo nikdy neví a ne, tam není žádná roadmap nic, ale... Vlastně u Etherea můžeme čekat podle mě dvě důležité věci. První je proto Danksharding sharding, pro ty, kteří neví přesně, co to je, tak jsem měl v létě speciál k EIP 4844, kdy vlastně... A to nechám popsat tebe možná. No a druhá věc, co nás čeká důležitá, je větší a větší implementace account abstraction.
1: Jo, to jsou vlastně oba, oba, oba ty upgradey, jakoby mířejí na uživatelskou kvalitu, že jo. Jedno, jedno má snížit poplatky, druhý má přidat prostě funkce, kdy, kdy ty budeš nějakým způsobem schopnější líp, líp vlastně pracovat s tím, aby, aby ten systém těch peněženek, který je teď nastavený, aby to bylo jako podstatně jako přijatelnější. Ale s
0: poplatky pro druhý vrstvy, ale jako razantně, to není na polovinu, to je desetkrát a víc, že, jo? že takže dneska samozřejmě na těch začínajících můžeš platit jako dolar, dolar dva za skrol a podobně, jak jsem tady, tady zmiňovala, ale dneska třeba jako na optimismu je jako, komplikovaný, jako interakce s komplikovaným kontraktem 15 centů že jo? a podobně, a ty najednou budeš platit 0,1 centu nebo něco takového.
1: Já tak ve smyslu toho to, to jsou prostě jako kryptosliby, když to, když, to, když, to, <laughs> jako, když to bude realita, tak to je úplně perfektní. To bude přesně to. To bude takovej ten killer app, a to by vlastně pak vedlo k tomu, že debata o tom, který chainy tady do budoucna zůstanou a který vlastně směr těch chainů je jako relevantní, tak by se úplně vlastně tímhle tím proměnila, že jo? Protože pokud se podaří, je snížit významně poplatky tak to je jako strašně super. A najednou vlastně argument, že Solana, Avax a další vlastně ty lehce víc centralizovaný čejny, tak vlastně by ztratili svoji vlastně hlavní výhodu a nebyl by důvod, proč vlastně dělat kompromis mezi decentralizací, bezpečností a rychlostí. Jo, a to by bylo jako super. Na druhou stranu... Jo, třeba třeba teďka přišlo docela rozčarování s tím, že, že jako přesně ten deployment jako smart kontraktu na Scrollu a klejmování NFTček, že ono tak prostě člověk za to taky prostě nechce platit takovýhle peníze, že jo, ještě pořád. stejně tak prostě na všech těch chainech přímém airdrop hunting cestách jo, jako je to docela, vlastně se to nasčítá, tak, když tam uděláš je největ... pár transakcí.
0: Tak největší investice tam vždycky je využití toho nativního, nativního uh, bridge, který často bývá jako podmínkou uh, získání, že ho to dropuje, protože to je na mainnetu a prostě... <laughs> to no ho... jasně,
1: a to je, to, je, to je samo o sobě jako hrozný, že jo, to prostě indikuje, že že ho, Ethereum v nynější podobě není uh, funkční tak, jak by mělo být, hmm. ani zdaleka, prostě...
0: Co ta account abstraction může to podle tebe přiní, co to může přinést jako pohodlý prostávající nebo třeba nový noví uživatele? Tak
1: já to jako chápu. Že, že vlastně ta největší výhoda bude o tom, že ten, ten, ta, ta strašlivá zpráva těch peněženek uh, se prostě trošičku zlepší. Jo? Fakt, že prostě ty si nemůžeš třeba nastavit že jo, pořádně na peněženkách jako, jako třeba spending limit, že jo? Hmm. To je jeden z hlavních důvodů, proč se dějou tyhle ty hrozné heky. že že, že prostě když když, když bys si tam nastavil nějaký spending limit, který prostě hold bude, já nevím, na 14 dní loknutý, tak ty víš, že na 14 dní máš tu peněženku prostě v bezpečí.
0: A můžeš ty, když, můžeš si nastavit spending limit, jako není to to v rámci peněženky, ale je to v rámci toho udělování, oprávnění při té interakci první s tím kontraktem. Nemoc lidí to dělá a hlavně je to neintuitivní, je to poměrně komplikovaný a nemoc lidí tomu rozumí nebo vůbec Ví, že to je možný, že jo? Měla by to být naprosto, naprosto základní feature ty peněženky.
1: A těch feature by tam, ty já jsem si teďka nedávno projížděl jednu ze, ze svých hlavních metamasek a dělal jsem tam, že, že jo, odebíráš ty permissions prostě pro ty dabky. Teď to plánu, dneska to plánuji. Jo A je to. A, a teď já jsem začal, že jo? A teď klikám na ty křížky, klikám, klikám, klikám a pak se koukám, kolik mě zbývá. Jako dokonce a vidím, že o těch aplikacích je asi A Ať jsem si říkal, že šikriste, to je neuvěřitelný, jako prostě komu všemu já jsem dal prostě přístup k tomu.
0: Ale Já to řeším tak, že jednou za čas prostě vemu a rozjedu úplně novou adresu a novou peněženku. Jakože. Jo, no. A prostě vše, ale ale teď, te jako, teď ještě v bear marketu to je relativně jednoduché, protože to je hlavně přeposílání, ale v době bullu to je jo. prostě než to má všechno odemykat. Jo, jo. Ale... jo a,
1: to, a to jsou všechno, všechno věci, se má prostě ten kryptoprostor se ještě musí hrozně vypořádat, protože tohle to jsou třeba jako, jo, do, do, dobrou, fakt podle mě dobrou Dobrý směr, který byl nastavený, na který podle mě selhal, trochu právě OPC, tak třeba nastavil Uniswap, že jo, kdy vlastně jako fakt ta jednoduchost té aplikace byla její hrozná síla, že jo, ty jsi tam měl prostě tři tlačítka a nic víc ani nebo v podstatě kliknout, jo? což bylo hrozně super, že jo? ve chvíli, kdy jsi pak musel začít nastavovat, samozřejmě, transakční poplatky, tak aby ti ta transakce prošla, že jo? to už je jako jiná věc, ale. Tam si myslím, že tohle zjednodušení je hrozně co je jako potřeba. Že, jo? že nechat klidně jako vyspělé funkce někde schovaný, ať se ty uživatelé k ním klidně jako dostanou ale ne dát jim to všechno jako najednou, protože opravdu ten systém je fakt jako složitý.
0: A ten Unisop se vyvíjí, ale vyvíjí se vlastně hlavně v rámci poskytování likvidity a ne v, na, v, ne v rámci toho přístupu toho jako jednoduchého v jako uživatele, že jo? nebo to normálního uživatele. Ten furt vidí a vidí těch pár tlačítek, a, ale pokud jako tak trojka, když umožnila jak se teď, když máš likvidity, tak když likviditu můžeš poskytovat v určitém rozmezí, třeba jo, jo. Ether od 18 do 2500 nebo něco podobného, teď v různých spredech prostě. Ta čtyřka uh, Uniswapu, to se přiznám, že to bylo, tam toho je tolik, že tam to musím ještě úplně dost, zapomněl od té doby, co to oznamovali. Ale vlastně ta, pro ty uživatelé to je jednoduchý. No. A hlavně, co se jako s tím account abstraction může změnit, samozřejmě bude ta možnost toho recovery různého, což já, asi, to je pro, asi to je pro někoho dobrý. Co se tam ale významně taky může změnit, je vlastně lepší orientace v tom uh, multi-chain universe, v tom, že tady máš prostě desítky chainů, a všude máš nějaký ges a podobně, a prostě uh, budou aplikace, které to budou řešit za tebe.
1: Jo, a to, je, to si myslím, že vlastně je takový jako celkově vývojový směr, který je jako hrozně důležitý, že aby opravdu na toho uživatele nebylo kladený tolikhle nároků. A to je věc, kterou tady řešíme vlastně od začátku, že jo? protože i když teďka vlastně vidíme nárůst komplexity, tak je opravdu strašně důležitý zároveň prostě tu komplexitu jako krotit, že jo, protože prostě masová adopce vyžaduje miniaturní komplexitu, protože prostě, aby můj táta začal používat kryptoměny tak, jak se mají používat, a ne, že je má jen na krakenu a čekáš narostou na ceně, tak je nutný, že jo? aby prostě mohl mít peněženku, se kterou může nějakým způsobem takovýmhle jako pracovat, včetně prostě, že já nevím, co tam bylo, social recovery, takovýhle věci. A vůbec nechce
0: vědět, jestli je na Arbitru, na bezu nebo na Starknetu.
1: A to přesně, to vůbec nechceš vědět, protože to prostě vůbec nepotřebuješ, absolutně ti to je úplně ukradený, jediný, co ty chceš jako koncový uživatel vědět je, že tvoje peníze jsou v bezpečí a ty je dokážeš s nimi pracovat a používat. Jo? Zase nejsem schopný teď vyhodnotit, jak, jak moc to zatím je jako úspěšný, nicméně doufám, že to ty lidi jako v prostoru chápu a myslím si, že jako jo, jo myslím si, že to je přesně třeba ta, ta, ta lekce od toho OpenC, Prostě OpenC nadělilo systém, který je fakt hodně složitý že jo, na používání. Není to úplně jako prdel. A je nutný ty, ty aplikace prostě zjednodušovat tak, aby, aby je mohli používat prostě normální lidi. To se samozřejmě týká hlavně jako třeba gamingu. Jo, protože to bude hrozně velký téma, kdy tam ty lidi začnou přicházet v masách. A my můžeš jim předložit tohle, co tady dneska máme my, že jo?
0: Ty, On to tady někdo zmiňoval, jestli to byl uh, Josef Getterman, možná to, m, uh, teď jsem to, včera jsem viděl zrovna nějaký oznámení dvou nových NFT her, jedna byla na Orbitrum Nova se to jmenuje, že jo, ten je jich rychlej a, no. ještě, a další nevím kde, ale ty to řeší takže reálně ty, i ty mini, 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 mini poplatky za ty hráče, ty svý hry, Jo,
1: protože vlastně Immutable přišel že jo, s touhletou strategií a je to jedna z těch věcí, která, která je jako velká konkurenční výhoda, protože ty hry se opravdu, pokud, pokud tam chceš reálně implementovat kryptoměny, tak těch transakcí se tam vlastně musí dělat docela dost. Mm.
0: A je to, je to vlastně obecně jako jedna z věcí, která mě nejvíc odrazuje od uh, Starknetu, je vlastně ta další peněženka, když jako Argent X, prostě, který používám, není špatný, ale je to, je to, je to voprus přepom, přepínat. Teď je teda, teď já, já už jsem dlouho nepoužívám Metamask, ale teď Metamask přišla se, jak se to jmenuje? Snaps, že jo, to jsou ty vlastně, yeah, yeah, yeah. to widgety vlastně třetích stran, které jsou nějakým způsobem jakoby kontrolovaný. A ta tam třeba ty, ty umožňují propojení jako vlastně, takže že v Metamask bude vlastně mít možnost používat uh, Starknet, Solanu, NEAR i další a prostě nějaký způsobem to integruje. Ale rozhodně to ještě není úplně ideální řešení. Hele, Adame, pojďme se posunout, pojďme se posunout trošku Trošku k tomu, na co tady asi většina lidí čeká. To je bulran, už, už teda. <laughs> teda jako samozřejmě, jako jedinský říká, že v bulranu technicky už jsme někdy od začátku léta nebo konce, konce května. A nicméně my asi v rámci krypta se většinou bulranem myslí jako začátek tý mánie, když už to tady, když už to tady jako konečně bude. Že jo. Vlastně asi můžeme navázat to, co jsi říkal na konci té první části, že aktuálně ty čísla vlastně manicky příliš nevypadají, že jsme na tom velmi podobně jako někdy v květnu.
1: Jo, uh, jsme tam vlastně jakoby v tom ohledu, že uh, ty, a to, si, to, to, to se jako domnívám, že jo, myslím si, že vlastně teďka už to, co jsme viděli, teďka ten poslední vzestup ceny byl prostě FOMO, že už to byly jako hráči, který... Ještě měli prostě peníze a už si nemohli dovolit na těch penězech sedět.
0: A nebo, nebo je to prostě nebavilo už na tom sedět?
1: Já si myslím, že spíš, že, že to vůbec není ten problém, že by je nebavilo na tom sedět. Že si myslím, že už jim prostě došel čas. Že už bylo vidět, že, že krypto je hra s časem. Kdo přežije Klasicky. bear market? Čím díl seš v kryptu, tím pravděpodobně jsi výdělečnější. Tím se samozřejmě naučíš lepší strategie. O tohle jsou všechno lidi, kteří teďka podle mě investují. tak jsou lidi, který už vědí, co dělají. Z velké části. Jo. K ním je samozřejmě pár nováčků, ale už většinou podle mě vědí, co dělají. A myslím si, že prostě spousta lidí jako čekala, hele, Ethereum půjde možná ještě na stovek. tam si hezky počkám, tam si přikoupím, že jo. něco jako bylo 2019, prostě covidový propad. Ale nic takového nepřicházelo, nepřicházelo. A vlastně on chain data zase celou dobu ukazovali, že prostě prochází, dochází furt k akumulaci průběžný long-term hodlerama, napříč vlastně těma hlavníma kryptoměnama. Mm-hmm. A bylo to furt dokola, prostě jenom akumulace, když zrostla cená, akumulace se utlumila, občas tam přišla nějaká menší distribuce ale když zase cena jako trochu poklesla, tak okamžitě se zase nabrala ta akumulace. A bylo to tam vidět prostě napříč, takže prostě ta cesta byla poměrně jasně daná. Lidi prostě využívají příležitosti, protože už ty cykly znají, vědí, co se děje. A teďka vlastně jsme v klasické pozici, kdy se čeká na příchod dvou specifických skupin lidí. Jedna, retail. Všichni víme, že retail bude přicházet na 99% Přesně ve chvíli, kdy prorazíme ATH, to je ta chvíle, kdy Bitcoin dosáh novej výšin. Jo? Jsme v novinách, jsme na Seznamu, jsme na CNN, jsme na BBC. Najednou prostě všichni si to čtou a říkají si, proč já bych si neukrojil prostě hmm. svůj kousek koláče. Na druhé straně místo retailu, kromě retailu, to jsou ještě instituce. A tam vlastně teďka přes IVBF mám docela jako dobrý vhled, i jak by vlastně jednak, jak ty instituce tam postupně přicházejí, druhák, jak vlastně o tom lidi z institucionálního světa jo, přemýšlejí, jo, protože vlastně třeba pro mě ta spolupráce s Tomášem je hrozně jako že jo, já vím něco málo víc v kryptu, on ví o ho hodně víc z makra, jo, a teď prostě ví, jak ty lidi fungují. A z toho trady ví... hlavně, že jo. Jo, přesně, a, a ví, ví prostě, co tam ty lidi dělají, ví, vědí, co hledají, že jo, vědí prostě, chtějí bezpečný yield. Nabízí prostě teďka nějakým způsobem Ethereum, jo, Chtějí prostě být součástí nějakým způsobem té revoluce.
0: Ale jako prostě retail, když to toho jde, tak chce procent, uh, protože to dá prostě svých prvních 200 dolarů. A prostě když udělá jako 100% na 200 dolarech, tak je jim to vlastně, všichni, všichni z toho retailu často chtějí prostě mnoha a mnoha a mnoha násobky. Zatímco to tratvy jako jakmile mají jako 15%, tak jsou mega happy, hlavně že oni z nepřijdou. A to je přesně.
1: Je to, je to jako pro mě, to je úplně fascinující zkušenost tohle. Protože vlastně, že jo, já jsem se většinu času, jsem byl zaměřený ve svýho života v kryptu, ať to byly jako basic konzultace, články, něco, tak prostě zkomunikoval prostě jakoby s retailem, že jo. A najednou to je jako fakt strašný rozdíl, když spolupracuješ vlastně s takovouhle firmou, že to jsou už lidi, který tomu rozumějí, který vědí, co chtějí, mířejí za jasnýma konkrétníma výsledkama, Jo, jak vlastně on tam třeba říkal, že jo, že, když jste spolu mluvili, že, že prostě třeba IVB dělá to, co sami zkoušej, že jo, na čem sami pracují. To není přístup retailu. Přístup retailu je investovat do PPH, investovat do toho, do čeho roste. Jo, tak, tak, a a je, to, je to hrozně, je to jako velký rozdíl, a to si myslím, že do budoucna, nevím, jestli to bude 24, to si myslím, že asi ještě ne ale do budoucna to samozřejmě povede k racionalizaci toho trhu. Jo, když, či víc tam bude vlastně financí v rámci, v rámci jakoby racionálnějších rukou, tak tam si myslím, že to povede k nějaký jako racionalizaci toho trhu.
0: Hele, ale my nevěděli jsme tohle už v roce 2022 a prostě ty, ty, ty velcí hráči tam byli, ale víceméně často byli ještě chaotičtější a šli za rychlejším ziskem, jako za mnohem jako hloupějším způsobem vlastně než ten, než ten než ten, nebo chovali si úplně stejně blbě jako retail. Je
1: to, já si myslím, že tam bude daleko i když ta učící se křivka, že jo, když když jakoby první větší instituce nebo jako velká várka institucí byla teďka ten poslední bull market, tak vlastně, že jo, ať seš instituce nebo ne, tak seš hozený do rybníku a najednou nauč se plavat prostě. Tak plaveš jak ti jako síly stačí, že jo, a to se samozřejmě s tím časem lepší i jako, že jo, máš velký rozdíl mezi klasickým retailem a retailem, který už je krypto a ty už víš teďka, že jo, po nějakých letech v kryptu už víš, co máš přibližně dělat víš že musíš prodávat, víš že nemáš investovat do Pepeho nebo že můžeš investovat do PPH, ale musíš prodávat a vybírat zisky.
0: Jo. Já jsem teď na Discordu říkal, že plánuju koupit za nějakého půl Isru Pepeho, ale že mi to uteklo, že doufám, že to ještě padne. A dostal jsem sprďana jako že já jsem říkal, ale já ho nechci jako co, já jsem si v životě nekoupil, v životě nekoupil koň, tak jsem si říkal jako že letos. ale jeden z gólů jsem si řekl, že do dalšího nebo do, do další nechci vstoupit aspoň s nějakým Minimální, nějakou minimální alokací v, 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 v mým coinu, ale vidím, už já to není dobrý pro reputaci, že do toho člověk, že do toho člověk investuje.
1: Je to ale realita že jo, je to realita jakoby těch mindsetů, který člověk do jisté míry musí adoptovat, že jo? protože vlastně v bear marketu si tohle člověk nemůže dovolit, ale v tom bull marketu často si to prostě může dovolit, když má jakoby hodně peněz, jen se tím nesmí nechat pohltit. Jo, já nevím, já jsem to někde asi říkal, můj jakože úplně nejúspěšnější obchod minulého bull marketu bylo Baby Squid Game.
0: Ty vole, co to je. Klan, Říkaj, nebyl, token. Squid, nebyl Squid Game nějaký vojenský?
1: Ne, Squid Game byla ta, 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 ten, ten seriál na Netflixu, že jo, korejský. Ski, ale pak
0: byl nějaký Squid Token a to byl Rackpool, ne? Tam prostě lidi napustili. Tam bylo,
1: tam bylo těch ragpoolů, to to, to tohle z toho, na čem já jsem třeba vydělal ty peníze, to byl samozřejmě taky Rackpool. Všechno to byly Rackpooly, to byly ty Binance tokeny, které vznikaly, že jo, jako houby po dešti a prostě každý den se jich založilo 200. A Někdo do nich investoval, oni to vybrali, čau, konec, že jo. Jede se prostě dál. A všichni si myslím docela rozuměli hře, protože vlastně tam si myslím, že to nehrál nikdo moc, kdo by reálně si myslel, že něco z toho má hodnotu. A byly to demence, že jo, Baby Elon Musk, Baby Squid Elon Musk, Baby Squid Elon Shiba Inu Musk.
0: <laughs> ale já si ale vždycky myslím, jako když jsem, taky jsem jako šel do nějakých šitů, a to já jsem to vyprával exkrát, když jsem jako jednou měl z 15 000 dolarů pět tisíc a pak jsem usnul na gauči, probudil jsem se ve dvě ráno a byl, byl jsem na nule, jo? ale uh, prostě ono to k tomu patří, člověk si tam, tak ono ta zábava, je to trošku thrill a prostě vždycky, je, jako když ti vyjdou dva z deseti, tak, je, tak vlastně ti to musí zaplatit ten zbytek, že? je to prostě součást toho kasína který prostě bohužel, ale mám pak vždycky pocit, že když se podívám, jestli náhodou se to nějak nedořeší, že na tom, tak to je jedinkrát, kdy já znova nainstaluju Telegram a podívám se do těch skupin teda a to, je to bolest. A mám pocit, že tam něk, některý lidi jsou tak blbí, že si fakt jako mysleli, jakože to blbí, to hnusný slovo, ale prostě naivní, jak ty říkáš, že prostě kdo to hraje, tak ví. A vždycky z těch Telegramů a Discordů mám pocit, jako že to tak vůbec není, že některý ty lidi to opravdu brali vážně, takže asi, asi myslím si, že v tomhle jsi moc velký optimista.
1: Tak to pak samozřejmě byla naprostá tragédie, <laughs> jestli si někdo myslí, že nakoupí prostě něco, co se beruje Baby Squid Game a myslí si, že to dává jako smysl.
0: Baby Squid Game, uh, Elon uh, Shibu, Inu Musk, nebo jak to tak? <laughs> tak dám řekni, kolik procent se na tom udělal?
1: Strašně úplně nerealný, dal jsem tam asi 100 dolarů, protože jsem jenom chtěl vědět. jenom jak to funguje, jsem si prostě jeden den sednul, podíval jsem se na monitoring toho vycházejících nových projektů, sebral jsem 500 dolarů a rozdělil jsem to mezi pět projektů. Čtyři rounou zanikly jako druhý jder, že jo? A jeden prostě naprosto nesmyslně vyběh, prostě třeba o 20 procent A ne, já si nepamatuju přesně ty čísla, ale myslím si, že jsem tam dal stovku a vybral jsem třeba pět tisíc.
0: Jo, to je hezký
1: už, to je pěkný. Jo. Ale hlavně to bylo, hlavně to bylo jako v časovém období, že to bylo třeba ten den.
0: No to chce, to v t- t- těch projektech nemůže být člověk nikdy ani jako ten to se to máš. Třeba... A-, a
1: právě přesně ten bylo už hrozně dlouho. Chce tři dny a, tři dny a, a aut vždycky, vždycky, že jo. No. Jo, ale jako, že jo, a priori, normálně člověk se na to, tomuhle, tomu vůbec nemusí věnovat, jo? protože prostě ze všech úhlů pohledu to je jako blbost, jo? protože zase tohle bylo jako pure štěstí. Protože, že jo, si, že vyjde 400 projektů a já jsem náhodou trefil jeden, to, to je stejný. Jasně, jako hlavně to tíš tíš toky, prostě. tyhle
0: projekty, to je pure shit, vlastně je to taková jako jo. metla toho člověka, to baví se s tím hrát a když se na tím zamyslíš, tak ti vlastně dojde, že to, že to, je, že to je strašný. Pojďme se hele malinko, malinko, uh, malinko vrátit uh, k těm novým hráčům, protože my jsme zmínili nějakou racionalitu, předpokládám, že prostě když někdo když tam přijde nějaký penzijní fond, že nebude kupovat baby, já se ani nepamatuju baby squid, squid a nebo prostě Elona maska Elon Shiba minu, Inu ale tam je jako ty budou racionálnější, ale druhá věc je, která se ukazuje v posledních jakoby, měsících a řešili jsme to právě s Tomášem, je Využívání jako Velcí hráči se začínají dívat na infrastrukturu těchto těch blockchainů. Teď mi vypadlo jméno, ale samozřejmě je tam ten Avalanche, a teď ale speciálně pro jako finanční instituce vydal ten, ten pack vlastně těch, těch nástrojů na vytvoření vlastního blockchainu, tak ten tým za ZK a teď nevím, jak, jmenuje, ZKP, jak se to jmenuje, nebo něco podobného. To je jedno. Ale... To, tak
1: to já třeba vůbec nevím. Jo. To je prostě přesně problém kryptoprostoru. Pro pokud ne, nekoukáš 24 hodin na ty zprávy, tak prostě ti Ale
0: jako Já mám pocit, že, toho, že, že stejně často nedělám jako nic jiného, stejně jako mi většina uteče. Ale jenom co chci říct, je, že vlastně ty, ty, ty instituce se na to začínají dívat nejenom jako, jako na investiční nástroj, ale jako třeba na něco, co by mohli sami používat. Na jednu stranu samozřejmě ještě ty nástroje, a to je druhá věc, nástroje pro svoji. Klientelu, že? protože uh, samozřejmě budou to investovat fondy, budou do toho investovat jako retail, ale ty, co jsme zapomněli, je, že všechny ty banky, a to mám v týnu v kryptu, každý týden snad jako připra- připravují jako různý nástroje, jak umožnit finan- jako investovat do krypta svým klientům a že to pro ně budou i držet, že budou fungovat jako depozitáře a ne depozitáře. Uh, teď mi vypadlo to mé slovo, to je jedno. A třetí věc, že se dívají na právě blockchainy, ne? že by na nich třeba vypořádávaly transakce, že, že budou, že a, a, budou tokenizovat určitý asety a ty budou někde kolateralizovat. To byl Goldman Sachs s JP Morgan nebo s někým. Jo, jako, co si myslíš, že tohle to může znamenat, pokud to přijde ve velkém? Co to bude znamenat pro, tu, pro, ten, pro ten prostor?
1: Tam jsou různé způsoby toho, jak se to dá implementovat. Jedna je, která je: toto to, to by bylo jako, takový fakt jako zlatý grál kryptoměn. RVA Real World Assets jsou vlastně tokenizovaný, klasický, prostě jakýkoliv druh majetku. Prostě je, se to se můžeš potkat. Uh, nevím přesně, jak to bylo, já se to moc nesledoval.
0: To samý velmi špatně provedený. <laughs> jo.
1: jo, takže to je, to, je, to, je, to je jako by zlatý grál, že, vlastně, že by se dostali, dostali tyhle ty... Uh, Asi ty prostě na veřejné blockchainy, což by přideslo jako vohoromný boom kryptoměn, který si teďka jako ani nemá cenu představovat, protože by to bylo prostě daleko větší než všechno ostatní.
0: No jasně, to by byl ty vlastně ten uh, real world asset, uh, to by byl to, to vlastně se pokoušeli spousta spousta projektů udělat, ale uh, většinou narazili na nějaký uh, uh, regulatorní problémy, ale aby si to mohli lidé přes, uh, představit, tak může to fungovat tak, že opravdu koupím uh, koupím uh, Michelangela, toho dám uh, nějakýmu správci aktiv, ten za to, tento, ten, který za to bude ručit, zamkne to někde do trezoru, vydá na to tisíc, tisíc tokenů a opravdu já budu držet jako jednu tisícinu tokenů. A když se to přeprodá, nemovitosti, všechno, všechno se dá takhle udělat prakticky, že jo, koupit si podíl na autu, na nemovitosti, na pozemku, na všem možném. Ono to nějakým způsobem už funguje, ale velmi, velmi omezeně. Takže to asi, kdyby se to rozjelo, tak to opravdu jako asi změní trošku hru a změní to vlastně obecně způsob tradičního financování. Že jo? Finančnictví.
1: Jo, tam pak je vlastně druhá druhá část, že že, že vlastně ty systémy by se, jakoby druhá možnost, že ty systémy by se vlastně oddělily a to je to, že vlastně přesně jak nabízí, že jo, já nevím, Polygon to dělá, Avalanche to dělá, předpokládám, že jo, že to teda dělá, že vlastně ty si deployneš jakoby vlastní blockchainy, na který nikoho nepustíš. A tam by to bylo tak, že vlastně ten blockchain je vlastně mezi třeba, řekněme, deseti bankama nebo sto bankama a ten klient má možnost dojít do té banky říct: Hele, já chci prostě se podílet na té investiční příležitosti nebo něčem takovým. A ta banka pak vlastně provede že jo, tu operaci na blockchainu, který je ne permissionless, že jo, ale prostě bude jenom, může tam prostě validátory bude dělat to bank. A udělej si to jakoby mezi sebou. že jo. A nebo tam,
0: a někdy tam prostě pak může být nějaká brána na propojení do toho veřejného blockchainu. Že jo? Že...
1: Díky tomu, že se budují v podstatě v kryptu jenom bridge a v bridgeu je se úplně všechno, tak prostě bych se nedíval, kdyby se pak nablížovali tyhle licity a najednou prostě se jim to začne ta, Jo, to je jako hudba budoucnosti, tam je hrozně těžký teďka říct, jakou, jakou vlastně argument pro to, aby to bylo jakoby vyložitě use case specific, to znamená pro ty banky tak tam je ten argument že jako to je bezpečný a vyjde to vstříc regulacím strašně snadno mm. jakýmkoliv že jo i budoucím existujícím a prostě
0: zbavit se swiftu Swift. Swift je prostě. Já, já když poslouchám třeba kluky z Farfisha, nebo teď jsem koukal lidi se sigilu nadávali, jak tam, jak prostě někdo jim poslal peníze, zablokovali to, ten to hledali a po dalším týdnu, a měla to být rychlá investice, to vrátili zpátky prostě. A ty někam pošleš peníze, nevíš, 14, dní, kde jsou, a pak se ti vrátí na účet. A prostě ještě, že se vrátili, že jo. Ale... Yes, yeah. Ale, ale a, a ten, ta, jako prostě, ty um, tradiční finance furt jedou na systéme, které jsou 40 let starý.
1: A přesně my už dneska tady můžeme žít na blockchainu, kde když si koupíš Ledger, tak ti to vybere. Jako...
0: <laughs> to je velký upgrade. <laughs> přesně. Prostě. <laughs> je pravda. Ale tady jsme, my jsme se teď trošku nechali uníst. Tohle asi není rok 2024. My už tady prostě viz, dě, jsme, tak jo, máme vize. To, na tohle si ještě... Bohužel počkáme, ale ten zájem je tam opravdu velký. A myslím, že ten zá- zájem bude rozhodně stoupat v příštím roce.
1: Jo, a jinak ta argumentace, vlastně, proč by to mělo být, ty RVAčka. Prostě na veřejných uh, blockchainech je kvůli tomu, že tam prostě je hodně peněz a daleko víc trakce. A když chceš dělat biznis, tak chceš být na místě, kde je nejvíc peněz, že jo. A blockchainy to zajišťují, protože blockchainy fakt jako reálně nějakým
0: způsobem ty banky dokážou nahradit. Mhm. Mm-hmm. Pojďme se trošku vrátit k tomu, proč to vlastně někdo poslouchá. A je to asi kvůli bankám, ale všichni chtějí vědět, jak to bude s tím bullmarketem. A co podle tebe budou hlavní hybatelé vlastně toho, co nastartuje tu mány? A jako myslím si, že ty, ty dva hlavní jsou celkem jasní, ale nechám je na tobě. Jsou to tři hlavní. Tak to byla druhá část povídání s Adamem Kracíkem. Pokud vás zajímá i to, jaký dopad na cenu podle něj bude mít schválení bitcoinových ETF-ek nebo halving a na jaké typy projektů se on jako investor dívá, můžete se stát členy na herohero.co lomeno Cryptospace. Pokud ne, tak vám i tak děkuji za poslech, doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Na